0: Hoy por hoy, la palabra clave en las empresas es conectar. Es momento en el que cada área de la organización deje de verse como el dueño, amo y señor de una función y comenzar a visualizarse o a entenderse como eslabones de una o más cadenas que tienen como objetivo final entregar al cliente los productos y servicios de nuestra oferta. Estas cadenas se denominan procesos. El mundo cambia y las organizaciones deben adaptarse. La transformación es una constante. En este espacio te compartiré mi manera de entender a las organizaciones, más allá de los libros clásicos de administración y con base en 25 años de asesorar a empresas reales, con situaciones reales y con personas reales. Quédate. Bienvenidos. Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Medina y esto es Desafiando Paradigmas del Management. Cuando comenzaba mi carrera, por allá de los años 90, conocí el concepto de procesos porque en esa época estaba muy de moda y es que durante muchos años atrás, las empresas se habían focalizado en fragmentar sus funciones para generar mayor especialización. En ese entonces también había un auge con todo el rollo este de las teorías de calidad total y mejora continua que venía de Japón. no Eso por un lado. Y por el otro también estaba todo el tema de automatización de procesos como un boom tecnológico. O sea, en realidad en aquella época apenas empezaban a, a integrarse estos sistemas a las empresas. no Y, y esos dos booms eh, pues hicieron... Que las empresas se dieran cuenta de que necesitaban volver a conectar el trabajo que habían estado dividiendo justamente, ¿no? Porque necesitaban visualizar los flujos del trabajo y así poder analizar la operación de manera integral o o de manera completa, punta a punta, como, como se le dice. Y poder detectar entonces en esa cadena qué mejoras eran las que necesitaban implementar. Eh, de hecho, recuerdo un libro que acaparó la atención de todos en ese momento, escrito por Michael Hammer y James Champi, que se llamaba Reingeniería. Y, y de alguna manera este concepto de reingeniería que había enfocado a los procesos, por supuesto, rompía con esas teorías de mejora continua de los japoneses, porque eh, Hammer y Champi decían que para qué mejorar las cosas si se podían rehacer desde un principio. ¿No? y este concepto de reingeniería eh, pues empezó a, a tener mucho, mucho impulso en la mayoría de las empresas. Entonces, desde esa época, el tema de procesos ha sido como la base para trabajar cada vez que se tienen que eh, eh, visualizar temas de transformación en las empresas, y, y todos los proyectos internos siempre aparentemente se basan en el concepto de procesos. Pero hay un factor hay un factor que una y otra vez, eh, desde mi punto de vista y lo que he venido observando, impide que las empresas eh, logren tener un buen modelo de gestión con un enfoque de procesos. Y es algo de lo que yo ya hablaba en un capítulo anterior, en el capítulo de la administración funcional. Eh, y eso tiene que ver con la cultura de pensar que cada área, al ser el dueño de su propia función, pues también debe ser la responsable de definir qué hacer y cómo hacerlo para cumplir con lo que necesita la empresa. Entonces, justo por eso, hoy seguimos viendo cómo es que solamente muy pocas empresas han podido realmente implementar un modelo de gestión por procesos efectivo. Por eso en este capítulo vamos a desafiar los paradigmas relacionados a los procesos de negocio. Déjame explicar lo que para mí es un proceso. Yo sé que hay muchas definiciones, pero a mí la manera más sencilla que me parece de explicar lo que es un proceso es una secuencia de pasos a seguir para lograr un resultado específico. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso que yo sigo para estar listo a la hora de que pasen por mí para ir a trabajar? Pues yo podría decir algo como que me despierto, hago ejercicio, llego, me baño, me visto y desayuno y estoy listo. Okay, esa es la secuencia de pasos que yo sigo eh, y es importante decir la palabra secuencia porque no puedo bañarme antes de hacer ejercicio o desayunar antes de vestirme. ¿no? Es decir, la secuencia de pasos es lo que convierte a ese conjunto de actividades, las que une a ese conjunto de actividades en un proceso. Si no fuera por la secuencia, yo simplemente podría nombrar pues, la lista de cosas que hago ¿no? para estar listos en la mañana y a lo mejor estaría hablando solamente del conjunto de actividades que yo hago. Si alguien me pregunta, oye, ¿qué haces en la mañana antes de estar listo? Pues desayuno, bueno, me baño, hago ejercicio, eh, me despierto, por supuesto. eh. O sea, yo puedo nombrar las actividades en una secuencia y estoy hablando de eso, de un conjunto de actividades en una secuencia. No estaría explicando el proceso que sigo para estar listo, sino solamente el conjunto de actividades que hago antes de ir a trabajar. ¿Ok? esta diferencia es súper importante porque así es como muchas empresas entienden sus procesos, no como una secuencia de pasos, sino como un conjunto de actividades que se hacen y particularmente con el enfoque funcional, el conjunto de actividades que hace un área y a eso le llaman los procesos del área ¿no? bien, pues esos pasos que acabo de nombrar, se pueden detallar tanto como uno quiera o se requiera por ejemplo, eh, el paso de hacer ejercicio Lo podría yo desagregar a su vez si lo quiero detallar más en otros pasos. Por ejemplo, llego al gimnasio, hago el calentamiento, comienzo con cardio 30 minutos, termino, hago rutina de brazo, eh, termino con pierna y y, y al final con estiramientos. Supongamos que ese es el detalle que yo estoy desagregando de la palabra ejercicio. El paso ejercicio lo puedo desagregar todavía en pasos. Y estas mismas actividades se convierten a su vez en... En el proceso de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque siguen una secuencia de pasos a seguir para lograr el mismo objetivo específico, que en este caso es que yo me ejercite. ¿okay? Pero nada más que lo estoy haciendo mucho más detallado. Bueno, pues cada uno de estos pasos también se puede desagregar a mayor detalle. Por ejemplo, el paso calentamiento podría yo desagregarse, eh, yo desagregarlo, perdón, en. Eh, jogging en lugar 30 segundos eh, movimientos circulares de cuello por 30 segundos de cada lado luego rotación de hombros 30 segundos cada hombro etcétera ¿no? o sea yo podría detallar exactamente cómo es que hago el calentamiento y estas seguirían siendo un proceso porque siguen teniendo una secuencia ¿no? una secuencia donde primero empiezo con el jogging luego con el estiramiento de cuello etcétera ¿no? Eh, eh, y, y esto ya es un siguiente nivel del proceso Okay, yo podría tomar estos pasos como el proceso de hacer eh, jogging, ¿no? eh, perdón, calentamiento. Y aún así, el jogging, vamos a suponer que yo quisiera todavía detallarlo más. Y entonces el jogging de 30 segundos lo podría desagregar. Imagínense, en eh, levantas pierna derecha, flexionas la rodilla a la altura de la cadera, bajas la pierna derecha, subes la pierna izquierda. O sea, lo que quiero expresar con todo esto es que un proceso se puede explicar en distintos niveles de detalle y aún sigue siendo un proceso. Si regresamos al mundo de las organizaciones, la idea de identificar y mapear los procesos tenía como objetivo conectar y entender la secuencia de pasos y, sobre todo, poder visualizar el impacto que una actividad tenía en las demás del mismo proceso y poder así detectar posibles mejoras eh, y ver cómo poder impactar al resultado final, ya sea al producir un producto o entregar un servicio. Esta era la idea or- original eh, por la que las empresas empezaron a voltear a tratar de estructurar sus procesos. Pero el problema que hemos visto es que, como ya lo explicaba al inicio, en la mayoría de las empresas este objetivo no se ha podido alcanzar porque el enfoque funcional lo tenemos muy arreglado en la cultura. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da poder a un director. Y por supuesto es algo que no quieren perder, el poder. ¿Okay? Entonces, cuando se intentaron hacer esfuerzos de conectar los procesos, los mismos directores o responsables de las áreas fueron quienes aceptaron, pero siempre y cuando las conexiones se hicieran entre las funciones abajo de ellos, es decir, a su cargo. Los directores y por consecuencia los consultores que les ayudaban se empezaron a conformar con tratar de conectar todo lo que está dentro del área y centrarse en describir cómo se hace cada actividad dentro de su área. En lugar de ver con qué otras actividades se conecta, aun y cuando éstas sean ejecutadas por otras áreas, no importa, pero... Pero ahí empezó a tener este este problema. Entonces, el concepto de procesos originalmente que buscaba conectar, y sí, después de conectar, detallar lo que se hacía, se quedó en detallar lo que se hacía o se conectó solo dentro de las fronteras de un área. Y eso es lo que ha estado impidiendo durante muchos años que las empresas tengan un valor real de lo que es el tema de procesos porque no están pudiendo conectar lo que hacen las distintas áreas. Dejaron de conectar y esto eh, pues ha creado también un boom. Hay muchas empresas, tengo muchos clientes que dicen, nosotros trabajamos por procesos, pero cuando te das cuenta, el primer paso es, tienen 234 procesos. Yo recuerdo una licitación con un cliente que era una financiera de una empresa automotriz, solamente la financiera, es decir, solamente se dedicaban a dar créditos y de autos, porque, porque era una, una, una empresa automotriz. Y cuando hacen la licitación nos dicen, tenemos ahorita mapeados 900 y tantos procesos y hay como 200 que hemos identificado que nos falta mapear. O sea, obviamente esos no son procesos. no Es como si quisieras detallar cómo levantas la pierna al hacer jogging. En realidad te estás yendo al fondo de la operación. Estás detallando procedimientos o actividades o tareas que en realidad no están conectadas eh, y eso es lo que ha pasado en muchas empresas eh, regresando al ejemplo del proceso mayanero para estar listo a ir a trabajar es como si solo se documentara el detalle a nivel cardio o calentamiento y en el nivel superior no se contemplara la secuencia de pasos entre el desayunar despertarte y etcétera los grandes pasos eh, hoy por hoy resulta muy complicado en las empresas eh, describirlos En la mayoría de las empresas con las que hemos trabajado a entrar, eh, la mayoría de las direcciones o unidades de negocio funcionan como silos eh, y entonces intentar conectar sus funciones resulta muy complicado. Es muy difícil eh, cuando quieres hacer un análisis de un un proceso completo, es muy difícil tratar de analizarlo eh, porque resulta que cada pedacito de ese proceso lo hace un área distinta y es gobernado por un área distinta y como cada uno solo ve su pedacito y no ve el flujo completo puede que lo que para una persona o para un área sea lo mejor eh, pues no es necesariamente lo mejor para el flujo completo pero el problema es que como cada quien ve su pedacito y no ve el flujo completo pues ellos solamente toman decisiones de lo que para ellos es mejor en ese momento y con la mejor intención porque porque obviamente cada empresa o cada área quiere hacer lo mejor para la empresa pero la falta de visualizar la conexión que existe es lo que les impide de repente tomar mejores decisiones. Eh, obviamente, toda empresa necesita ejecutar procesos para entregar sus productos y servicios al mercado. O sea, todas las empresas tenemos procesos. Los tengamos mapeados o no, existen y se ejecutan. Por lo tanto, el poner en blanco y negro esos procesos permite entender lo que se hace, quién lo hace y sobre todo le permite ver las relaciones que existen entre todas las actividades, esa conexión entre actividades y funciones, eh, particularmente las interacciones entre distintas áreas eh, y, y, sin embargo, los paradigmas relacionados a este tema del enfoque funcional evitan en gran medida que se pueda visualizar todo eso, porque cada quien se centra en solamente los procesos de mi área. Y muchos consultores, muchos especialistas en procesos que trabajan dentro de las empresas o inclusive como, como consultores externos, y piensan que está correcto. O sea, ellos cuando tú les preguntas, oye, ¿cómo definen los, los procesos? Te dicen, ah, pues cada área es el responsable de definir sus procesos. Desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal y es uno de los paradigmas más arraigados que impide realmente tener valor a esto? Y, y, y quiero empezar a hablar de esos paradigmas, ¿no? ¿Cuáles son esos paradigmas que, que están tan arraigados que impiden que le saquemos provecho al concepto de procesos? Y el principal paradigma, es, desde mi punto de vista, es pensar que los procesos justamente los define cada área. Ese pensamiento en realidad trae muchos riesgos. Por ejemplo, el primero, que solo se documente el detalle de las funciones, pero no el flujo de alto nivel, perdiendo la vista a las conexiones. Es decir, lo que decíamos, no este, de, di, dices qué hace cada quien, pero no está conectado. Ese es el primer riesgo que lo hemos visto. Segundo, se multiplican documentos en función de las áreas que participan en el mismo. El otro día teníamos un cliente eh, que, que encontramos que tenía documentado cuatro documentos de procesos, pero del mismo proceso la más que eran cuatro documentos redactados por cuatro áreas distintas que participaban en el proceso y, y era bien chistoso porque uno se llamaba eh, eh, recepción de pedir, recepción de mercancía otro eh, entrega de producto en el CEDIS, otro eh, recepción de productos eh, finales otro eh, descarga de productos y todos se referían al momento en que llega el camión del proveedor con los productos a descargarlos al CEDIS Pero obviamente, pues la gente de finanzas solamente mapea las actividades que tienen que ver con finanzas, que tienen que ver con eh, recibo la entrega, se revisa la factura, eh, que los productos vengan de manera adecuada, se ingresa la orden de pago para que se le proceda el pago al proveedor de que ya entregó, etc. Son solamente las actividades que tienen que ver con el área de finanzas. Pero están entrelazadas, por ejemplo, con las actividades del área de operaciones. que que ellos mapean, eh, se recibe el el camión, se identifica la la plataforma en la que debe descargarse el camión, eh, se asigna el montacargas, eh, se revisa los sellos del camión, se empieza a bajar el producto, se acomoda en el centro de distribución, en en el lugar definido, etc. Y así eh, el área de finanzas mapeaba de una manera, el área de operaciones mapeaba la otra, eh, el área de ventas, mapeaba el otro Entonces había cuatro procesos del mismo, pero redactados con ojos distintos y cada uno extraía solamente las actividades que hacía. Eso de multiplicar los documentos es muy común eh, en las empresas que tienen este enfoque funcional. Otro riesgo del paradigma de pensar que, que los procesos los define cada área es la dificultad para identificar la causa de los problemas. Pues solo tengo la visibilidad de lo que yo hago y a lo mejor el problema que me está eh, eh, explotando a mí eh, se genera dos o tres pasos antes que a lo mejor tiene que ver con lo que hace otra área. Ya hablábamos a lo mejor de un ejemplo donde eh, el el área de distribución tenía problemas para cumplir la entrega de los productos en la fecha, eh, en el mismo mes que se habían generado las órdenes de compra y tenía que eh, al final los últimos días eh, morirse en la raya, contratar más camiones y demás. Solo porque Finanzas había definido esa política tres o cuatro pasos antes. Eh, y eso también pasa, ¿no? Este, y ellos tenían que resolver porque no podían meterse en cosas de Finanzas, porque eso era Finanzas. Cuando en realidad el flujo estaba conectado, ¿okay? eh, Otro de los riesgos que tiene que ver con que los procesos lo define cada área es que hay dificultad para implementar proyectos de transformación de manera ágil. En lugar de revisar, rediseñar el proceso completo, pues voy a tener que hacerlo por pedacitos. Y eso pasa mucho, sobre todo en proyectos de tecnología, donde eh, los, los sistemas están construidos en un proceso completo, pero cuando tienen que revisar la configuración, la tienen que hacer primero con el área tal, que es responsable de esta primera parte, luego con el área tal, que es responsable de esta primera parte. Y se complica lo que es la implementación de un proceso de tecnología, porque hay que ver a muchas personas con distintos puntos de vista porque cada uno es dueño de su pedacito, ¿no? eh, Y uno de los que es más común y que les duele más a las empresas es trabajar por silos, porque cada área decide cómo hacer su proceso sin contemplar a veces la afectación a los otros. Eh, tiene sus propios objetivos, sus propias metas y entonces cada quien está trabajando en lo que le corresponde y es muy común eh, que cuando yo tengo procesos fragmentados por áreas, entonces cada uno trabaje eh, para sus procesos y, o lo que cree que son sus procesos y al final eh, la cultura termina siendo una cultura de trabajar por silos. El segundo de los paradigmas que hemos encontrado muy arraigados es pensar que todo lo que hace un área forma parte del mismo proceso. Entonces, tenemos ejemplos como, por ejemplo, en recursos humanos, porque recursos humanos hace el proceso de nómina. Entonces, la nómina forma parte del proceso de recursos humanos. No. ¿Cómo la nómina va a formar parte del proceso de recursos humanos cuya naturaleza tiene que ver con gestionar eh, el talento y el desarrollo del talento a lo largo de la organización. Eh, ¿Cómo conecto la nómina con, con capacitación? ¿Cómo conecto? O sea, si yo quiero armar la secuencia de pasos, pues la nómina es un pegoste. ¿Por qué? Porque aunque lo haga Recursos Humanos, la nómina es un proceso financiero, es un pago. Es como, el igual que le pago a un proveedor, pues le pago en este caso a mis proveedores, que son mis, mis, mis empleados. ¿Okay? Y, y aunque lo tenga que hacer recursos humanos, lo hace dentro del proceso de seguramente finanzas o administración de recursos financieros o como se le llame, que es donde está todo lo que tiene que ver con pagos. Eh, pero no, como, como lo hace recursos humanos, el paradigma es, ah, tiene que estar en el proceso de recursos humanos. Y eso es muy común y así lo podemos ver con las empresas, el, el pensar que todo lo que hace el área forma parte de su proceso o de sus procesos. ¿Ok? Por eso al querer documentar todo lo que se hace dentro de un área, los procesos terminan sin tener una secuencia, porque en realidad su flujo natural es con otras áreas, pero como esas actividades son ajenas, pues solo documentamos lo que hace el área. Debemos entender que las áreas participan en diferentes procesos. ¿okay? Eh, el tercer paradigma. tercer paradigma tiene que ver con la documentación de procesos. Eh, y esto es bien chistoso. Fíjense, yo recuerdo una anécdota que se cuenta mucho cuando hablamos de cultura. La anécdota tiene que ver con una familia que acostumbraba a hacer un pavo y la receta del pavo de la bisabuela, pues tenía que ver con la primer paso que era partes el pavo a la mitad y después, bueno, todos lo, los ingredientes. Y entonces de la bisabuela pasa la abuela, la receta y de la abuela pasa la mamá. Y de repente un buen día, cuando están todos reunidos en Navidad haciendo el pavo, la niña chiquita le pregunta a la mamá, ¿por qué tienes que partir el pavo, mamá? Y la mamá decía, pues no lo sé, pero así es la receta, así me lo, me lo dijo tu abuela. Entonces va la niña con la abuela y, y le dice, abuelita, ¿por qué se tiene que partir el pavo? No sé, porque así es la receta, así me lo enseñó tu bisabuela. Y todavía vivía la bisabuela y la niña va y le pregunta a la bisabuela, bisabuela, ¿por qué se tiene que partir el pavo? Y la bisabuela le dice, no, no se tiene que partir, lo que pasa es que el horno que yo tenía era muy chiquito y si no lo partía no cabía. Pero ese es un ejemplo de cómo a veces no sabemos por qué hacemos las cosas, pero las seguimos haciendo y asumimos que está bien hecho o que así tiene que ser. Y en el caso de la documentación de procesos, eh, yo quiero que te preguntes, todos conocemos los flujogramas, los diagramas de flujo, esos que son rombito, rayita, cuadrito, bolita. eh, Y eso es lo que refleja o cómo, cómo estamos acostumbrados a mapear un proceso. ¿Te has preguntado por qué mapeamos así? Yo te voy a decir por qué. Porque en 1990 y, tan, digo, 20 y tantos, digo, veintitantos, treinta y tantos, que por ahí se inventó el flujo grama, eh, obviamente no había tecnología, no había computadoras, no había PowerPoint para hacer eh, monitos que caminaran, presentaciones animadas que fueran al flujo. Obviamente no existía tecnología. Y la única manera de pintar eh, los procesos era pintarlos a mano. ¿Y cómo lo podíamos hacer de manera estándar? Pues había unas plantillas, unas plantillas donde había cuadritos, bolitas, y entonces se decidió usar esas plantillas para que todos los dibujos quedaran más o menos igual. Por eso usamos cuadritos, bolitas y rayitas. Pero si tú te pones a pensar, realmente esa es la mejor forma para plasmar gráficamente el flujo del trabajo y que lo entienda la gente estoy seguro que estás diciendo pues la verdad no hoy podríamos utilizar monitos animados presentaciones animadas porque el objetivo era explicarle a la gente cómo es el flujo del trabajo pero en aquella época no había lo que tenemos hoy entonces hoy hay sistemas que se dedican que están creados y desarrollados para gestionar procesos y mapear procesos que siguen usando cuadritos rombos rectángulos y flechitas o sea, es increíble cómo ni siquiera nos cuestionamos eso. Entonces, en el tema de documentación de procesos, eh, hay muchos paradigmas, ¿no? De repente eh, pensamos que hay que documentar y documentar. Me acuerdo cuando estábamos trabajando en el premio de calidad, donde yo trabajaba en primer trabajo en una universidad, nos decían, hay que documentar todo lo que haces, todo, todo, el detalle, lo más que puedas, y hay que medir, y hay que medir, y hay que medir. Y hoy la documentación de los procesos, como la hemos visto en los clientes, es realmente algo tan complicado que pocas personas logran entenderla. Incluso las personas que las desarrollan, cuando dicen, oye, a ver, explícame, se quedan viendo y dicen, bueno, es que esto pues me lo dijo el consultor en su momento o me lo dijo el auditor, pero ni siquiera lo entienden, mucho menos lo entiende el resto de la organización que se supone que es quien tiene que utilizar la documentación de procesos para saber qué es lo que tienen que hacer. Pareciera que hoy, eh, mientras más compleja es la documentación de procesos y mientras más hojas tiene, mientras más carpetas tiene, parece que es mejor. Y que si nos inventamos la matriz de riesgos y que si nos inventamos la matriz RAS y que si nos inventamos la matriz de... O sea, hay toda un, una parafernalia de documentar que lo que termina siendo es en documentos muertos que nadie utiliza porque no son útiles. No quiero decir que estén mal. No son útiles no son fáciles de interpretar, no son fáciles de leer para la gente. Y, y ese es uno de los problemas eh, que hoy por hoy existe en la mayoría de las empresas. Lo que existe de documentación de procesos es tan complejo, es tan complicado que nadie lo entiende y que, pues bueno, pues todos asumen, está bien, ahí trabajo por procesos. Pero en realidad en el día con día no se rige eso. Lo que rige en el día con día es lo que sabe hacer cada persona y cómo lo hace cada persona. Otro paradigma muy arraigado en la gente que se especializa en procesos es tomar como base eh, la manera en que los proyectos de implementación de tecnología se han definido los procesos en la empresa porque ellos piensan eh, que esa es la mejor forma de definirlos y como los sistemas están hechos con base en procesos pues así tienen que ser los procesos y eso es un error ponte a pensar que los procesos no todas las actividades se pueden automatizar no todas las actividades eh, tienen transacciones en un sistema y los procesos que te presentan las empresas que hacen eh, tecnología solamente te presentan y te ligan las actividades donde hay transacciones en sus, en sus sistemas y las que están en medio, las que quedan, las que son manuales, pero que son igual de importantes, no las contemplan. Entonces, de entrada, tenemos procesos que no están completos solamente me ligan las actividades de transacciones. O sea, yo tengo una orden de compra y la ligo al al pago de proveedores. Pero lo que pasa en medio, las negociaciones y todo eso no está mapeado. Eh, Y ese es el gran problema. Nos quedamos con eh, las, los procesos como nos los definen las, las, las soluciones de tecnología y vamos creciendo con la idea de que esos es son los procesos. Eh, déjame te pongo un ejemplo. Eh, hay, hay, hay algo que, que yo he trabajado mucho que es el proceso que en este tipo de implementaciones se denomina Order to Cash o de la orden al cobro. Fíjate nada más, desde que yo pongo la orden... Eh, hasta que yo cobro es decir, de que me llega la orden del del cliente hasta que yo le cobro la orden es una transacción que se genera en uno de los procesos más importantes de cualquier empresa, que es la venta la venta tiene que seguir el flujo hasta que se entregue el producto y se logra la satisfacción del cliente, no necesariamente hasta que cobro, es decir la naturaleza de la actividad eh, eh, orden de recibir la orden es satisfacer al cliente no es cobrarle Pero como satisfacción del cliente no es una transacción en el sistema, pues el sistema lo liga a a donde termina el ciclo de la información que es con el cobro. Entonces, cuando tú estás trabajando con con un proceso y lo quieres mejorar y quieres eh, optimizarlo, eh, no vas a darte cuenta que lo que tienes que hacer es tiene que impactar el servicio al cliente. Lo que tú vas a creer es que lo que tienes que mejorar es impactar la mejor forma de cobrar. Y y si te das cuenta, el foco de la mejora va en otro sentido completamente distinto. Entonces, a veces estos procesos ya predefinidos con nombres que ya los traen las herramientas tecnológicas, eh, pensamos que esos son los procesos correctos y en nuestra experiencia entrada, lo que nos hemos dado cuenta es que eso hace que te distraigas de la esencia real de lo que es tu negocio. Porque, ¿qué crees? La mayoría de los procesos eh, core, de los procesos sustantivos de tu negocio, de los que realmente están hablando de a qué te dedicas y dónde entregas tus productos y servicios, no se soportan en los ERPs. Los ERPs solamente soportan las actividades de soporte, las actividades de gestión y de administración. Entonces, cuando tú te crees que los procesos adecuados para tu empresa son los que vienen inmersos o como vienen definidos en el RP, eh, te estás perdiendo de, mucho, de mucha visibilidad de lo que realmente es importante para tu negocio. Los procesos deben incluir no solo las actividades que tienen transacciones en los sistemas. Ya lo decíamos, la secuencia es bien importante. Y dentro de la secuencia hay que insertar las actividades que no tienen transacciones para poder entender el flujo completo. eh, Estas actividades eh, nos van a permitir tener la visibilidad. Lamentablemente, muchos directivos piensan en procesos con base en los procesos que han aprendido en estos proyectos de tecnología y no alcanzan a ver la importancia de conectar todas las actividades del flujo de trabajo que requieren para entregar los productos y servicios de manera adecuada. En TRAD, simplificamos la manera de implementar los cambios que tu empresa necesita y obtener resultados visibles en el corto plazo. Sin complicaciones. De una manera práctica pero efectiva. Además, nos adaptamos a tus tiempos, recursos y posibilidades con proyectos diseñados a la medida. En TRAD, no gestionamos el cambio. Lo implementamos. Con base en nuestra experiencia en TRAD y al haber tenido la confianza de nuestros clientes para apoyarlos en proyectos de transformación, eh, nosotros hemos venido simplificando la manera de abordar el tema de procesos para realmente hacerlos de utilidad para la gestión misma de las organizaciones y sobre todo para la mejora real de los modelos de trabajo con base en las prioridades estratégicas que buscan. Eh, Para empezar, construimos la arquitectura de procesos desde arriba hacia abajo. Es decir, comenzamos con identificar los grandes macroprocesos que describen la operación completa del negocio a través del catálogo de procesos que no debe ser más de 10 por macroprocesos, incluyendo obviamente los procesos sustantivos o la cadena de valor que son los que producen los productos y servicios que la empresa ofrece eh, y los procesos de soporte que son los que se encargan de llevar los recursos que la empresa necesita para operar y los procesos estratégicos que marcan las directrices y prioridades en el día con día. En estos macroprocesos se conectan todas las funciones de todas las áreas y esto nos permite tener una vista completa del flujo de trabajo punta a punta y visualizar la participación de todas las áreas. A partir de ahí, desagregamos los siguientes niveles de una manera muy simple y práctica. Tratamos de ser muy, muy sencillos en la documentación y nos hemos dado cuenta de que no hace falta llegar a veces a tanto detalle en todas las actividades, solo en aquellas que para la empresa resulta indispensable mantener homologado. El resto se puede quedar en un alto nivel. Eh, y también hemos logrado tener documentos de procesos muy sencillos, muy fáciles de utilizar. Hemos simplificado la manera de elaborar esos mapas de procesos dándole prioridad a las conexiones, a las entradas y a las salidas y no tanto al detalle de lo que se hace y de cómo se hace. Eso lo hemos dejado ya a cargo de los especialistas que ejecutan el trabajo en cada función. Eh, Conectamos los pasos que se siguen, incluimos los roles y responsabilidades que participan en las herramientas y la tecnología que se utiliza cuando se utiliza y de esa manera tenemos una vista clara del modelo de trabajo por medio del cual las empresas entregan sus productos y servicios Alineados a su misión y a sus prioridades estratégicas. Los procesos en realidad pueden ser una gran herramienta para el seguimiento y control de la operación del día con día, porque nos permite identificar rápidamente lo que debemos mejorar o ajustar y tomar decisiones rápidas del negocio. Pero para hacerlo es importante hacer lo siguiente: 1. Ver los procesos como el flujo que conecta las funciones de distintas áreas y no como lo que hace cada área. 2 simplificar la manera de documentarlos y actualizarlos para hacerlos útiles realmente para todo. Y tres, no pretender detallar todo lo que se hace, solo lo que resulte crítico de controlar con base en las estrategias de negocio. Bien, con esto espero haber podido desafiar algunos de los paradigmas relacionados al concepto de procesos de negocio para que los puedas aplicar en tu organización y ya tendremos oportunidad de profundizar en más temas relacionados a procesos eh, porque en realidad hay mucho más que hablar sobre este tema eh, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo así es que hasta aquí llegamos recuerda que si quieres eh, o requieres mayor información para ti o para tu empresa, nos puedes contactar a través de trad.mx t h r a d o en nuestras páginas en las diferentes redes sociales a mí en lo personal me puedes contactar a través de mis redes sociales como arroba o en mi página personal gerardomedina.com eh, y por favor, eh, escríbeme, dime qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que desafiáramos por acá. Eh, y, y prometo de la respuesta puntual a, a todos tus comentarios. Eh, pues muchas gracias, gracias por escucharnos. Nos vemos en otro capítulo más de Desafiando Paradigmas del Management. Hasta luego. Esto fue Desafiando Paradigmas del Management con Gerardo Medina.